0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då är det tisdag och du är välkommen tillbaka hit till vardagshandakten tillsammans med oss. Vi håller på att läsa den här veckan ur ordspråksboken- Och vi tittar på det tredje kapitlet och vi läser den ur The Message Bible som är en nyare översättning av Bibeln. Och det ger lite nyare input, lite nyare tankar. Och jag tycker det är bra att läsa en av de mer traditionella bibelöversättningarna vid sidan av och inte bara läsa Message. Men jag tycker det är bra att också läsa The Message, att våga bredda och se lite nya tankar, våga möta det ur ett annat perspektiv kanske. I ordsvågsboken 3 så finns det en rubrik i The Message som heter Tro inte att du vet och fattar allt. Det är ju en ganska bra rubrik. Och det är det vi talar om den här veckan. Att hjälpa oss att inte leva i ett sorts högmod som leder till fall utan att vi kan förstå att vi behöver hämta in kunskap och vishet. Vi läste vers 1 och 2 igår. Idag ska vi läsa 3 och 4. Men vi kör rätt igenom 1, 2, 3 och 4 innan vi lägger lite mer fokus på de två sista verserna där. Vännen min, glöm inte allt som jag har lärt dig. Lägg mina förmaningar på minnet. De hjälper dig att leva i många långa år och att leva både länge och väl. Tappa inte taget om kärleken och troheten. Häng dem runt halsen, rysta in dem i hjärtat. Visa alla hur man lever rätt och riktigt i Guds och människors åsyn. Igår så talade vi om att lägga Guds ord på minnet. Att Gud får skriva sin lag i vårt hjärta. Och att vi lär oss komma ihåg hans råd och hans vishet och kunskap. För det hjälper oss att leva i långa och många år. Både länge och väl. Men nu kommer två verser som jag tycker känns oerhört relevanta och som faktiskt behövs som ett komplement till de två första. Det står, tappa inte taget om kärleken och troheten. Häng dem runt halsen, rista in dem i hjärtat. Visa alla hur man lever rätt och riktigt i Guds och människors åsyn. I den första versen så talades det om att lägga någonting på minnet. Förmaningarna skulle vi lägga på minnet. Här talas det om att rista in något i hjärtat. Det ena handlar om mer faktakunskap kan man säga nästan. Kunskap i alla fall. Och det andra handlar om kunskap men på ett mer emotionellt plan. Hjärtat. Där vi känner. Jag kände en oro i mitt hjärta den senaste tiden- Det kan bero på att jag har lite av en herde-funktion. Att jag ser att de som är som jag som älskar ordet och som vill lägga ordet på minnet att det har blivit en tendens att vi har blivit lite hårda på något sätt. Och jag gillar inte det. Det måste kopplas till det emotionella. Jag läste till och med någon skriva i en debatt om någonting att jag fattar inte varför man tar in känslor i detta. Det är bara läsa Guds ord. Men så funkar det inte. Därför ordet blev kött. Det innebär att ordet, Guds ord, Jesus, antog en mänsklig gestalt. Och i den stunden han blev kött blev han också känslig, alltså emotionell. Han fick känslor. Han utvecklade möjligheten att känna empati och vi läser i Bibeln att han ofta och hela tiden kände empati. Ordet får inte bara bli ordet. Ordet måste kopplas till ett hjärta. Så du och jag, vi måste... Lägga förmaningarna på minnet. Det är en lite mer faktabaserad situation där den heliga ande visserligen hjälper oss. Men där vi själva också kan lära oss att med olika minnesmetoder eller olika sätt som hjälper oss. Att öva in minnesverser, lära oss Bibelns bud. De tio och andra saker, gyllene regeln kan vara det. Massa olika bud i Bibeln vi kan lära oss i minnet. Och som kommer hjälpa oss att leva ett bättre liv. Men vi får aldrig ta bort det. Vi får inte tappa taget som det står här om kärleken och troheten. De ska vi hänga runt halsen. Och vi ska rista in dem i hjärtat. Och så står det visa alla hur man lever rätt och riktigt i Guds och människors åsyn. Här finns det ett par saker att säga. Det ena är att du och jag är kallade att inte leva rätt bara i Guds åsyn. Utan i människors åsyn. Vi inte kallade att bara göra rätt mot Gud utan också göra rätt mot våra människor. Först och främst Gud såklart, han är nummer ett. Men det står inte att vi ska liksom ignorera människorna eller behandla människor illa. Tvärtom står det om de första kristna att de var älskade och uppskattade av hela folket. Alltså det finns någonting som borde hela tiden sträcka sig upp mot Gud men också ut mot vår medmänniska. Och hur lever man rätt och riktigt gentemot Gud och gentemot människor? Jo, då är det intressant det här. Att ordspråksbokarnas författare menar att om vi tappar taget om kärleken och troheten då kan vi inte leva rätt och riktigt gentemot människor. Jo, men tänk om jag har faktakunskapen då. Och tänk om jag följer buden då. Då lever jag väl rätt gentemot Gud och människor. Inte om du kopplar bort kärleken och kopplar bort troheten. Jesus. Han gör detta oerhört tydligt i ett av de tillfällen då han faktiskt kritiserar fariserna för deras sätt att leva. I Matteus det 23 kapitlet så läser vi många och ganska hårda ord av Jesus gentemot det religiösa etablissemanget som han tycker har tappat fokuset. Och i Matteus 23 och vers 23 så står det så här. Ve er skriftlärda och fariser era hycklare. Ni ger tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen. Rättvisa barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Så Jesus kritiserar de skriftlärda fariserna. Och det här är ju lite jobbigt. Jag är ju en givare och jag älskar den principen och jag undervisar gärna om den principen. Jag tror att det är en gudomlig princip, jag tror inte att det är något vi måste göra men jag tror att det är något som vi verkligen gynnas av att göra på många olika plan som jag inte kan ta just nu. Men ändå är det tiondegivarna som blir utskällda här och det känns lite jobbigt. Varför skäller Jesus ut de stackars tiondegivarna? Och ni ska veta att tiongivarna här, de var verkligen tiongivare, För han säger till dem, ni ger tionde av mynta, dill och kummin. Och man kan undra, varför tar han upp de här sakerna? Därför att mynta, dill och kummin var man inte tvungen att ge tionde av. Det är väldigt tydligt uttryckt i Bibeln vad som i gamla testamentet man skulle ge tionde av. Mynta, dill och kummin var inte det. Så det innebär att de är övernoggranna i sitt tiongivande. Och det är något positivt egentligen, eller hur? De ger till och med mer än det Gud har bett dem att ge, ger dem. Hur kan Gud då bli sur på dem och kalla dem för hycklare? Jo, därför att de försummar det som är ännu viktigare. Ni ger tionde av dill, mynta eller mynta dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen, rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Jesus säger till hamn, ni har tappat ert hjärta. Ni har minnet mer, ni har huvudet mer, ni har faktakunskapen mer, men ni har inte längre hjärtat mer. Därför de saker som har med hjärtat att göra, rättvisan, troheten, barmhärtigheten, de grejerna har ni försummat, försakat, stoppat åt sidan. Och då blir ni hycklande, för ni gör bara det ena. Och Jesus då kommer till slutpunkten, för då kan man tänka sig att Jesus säger: Har ni strunt i tiondivandet, strunta i de där prylarna, strunt i. Det där noggrannheten var och istället bara följer ett hjärta. Men det är inte alls det Jesus säger. Utan Jesus säger i slutet: Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Det var inte fel det de skriftlärda och fariseerna här gjorde när de gav sitt tionde. Men det var fel att de gjorde det och samtidigt försummade hjärtat. Du och jag, vi sitter ofta i samma situation. Det är ju aldrig fel att följa Guds ord. Det måste vi göra. Det är det viktigaste att vi följer ordet, lyssnar, lär oss, tar in. Men om vi glömmer bort att ordet blev kött. Ordet också tog en mänsklig gestalt. Och vi lägger bort vårt hjärta. Då är vi hycklare och det är ingenting värt. Du och jag, vi måste komma ihåg. Att på samma sätt som vi i vårt minne måste låta trycka in minnesverser, bibelord, kunskap om Gud så måste vi rista in i vårt hjärta kärleken, troheten, barmhärtigheten. Och det är först när de här två sakerna möts när min kunskap om Gud och om Bibeln och ordet kopplas samman med ett hjärta som är för honom och som är präglat av Gud då blir vi verkligen effektiva för Guds rike. Du vet, även kärleken är inristad genom den heliga ande. Det står i romabrevet och Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Så den heliga anden när han kommer till oss påminner oss inte bara om vad skriften säger, det gör han. Men han ger oss också möjligheten att känna Guds kärlek till människor. Och det är så viktigt att du och jag inte försummar kärleken. Utan att vi lär oss att leva rätt både mot människor och mot Gud. Så jag vill avsluta med detta idag. Det stod tappa inte taget om kärniken och troheten. Så det innebär att vi kan börja rätt men vi kan tappa det. Och det är viktigt för dig med att inte göra det utan hänga det runt halsen och rista in det i hjärtat. Att visa hur man lever rätt och riktigt i Guds och i människors åsyn. Du vet, Bibeln säger att Gud är kärlek. Och när vi tappar kärleken, då tappar vi Gud. Och då sitter vi bara där med en massa bud och lagar och regler som inte kommer göra en enda människa fri. Utan du och jag behöver buden, reglerna, orden, kunskapen, visheten. Men vi behöver också rättvisan, kärleken, barmhärtigheten, troheten. Vi behöver allt det som har med hjärtat att göra också. Annars bedrar vi oss själva. Annars landar vi i det som var rubriken för den här veckan. Tro inte att du vet och fattar allt. Det gör vi inte. Vi behöver både kunskap och hjärta. Och minne och hjärta. Så har vi en sina dag. Imorgon fortsätter vi att se på fler saker som vi behöver ha med oss för att inte bli högmodiga. Eller falla i gropen då. Utan kunna vandra på ett rätt sätt inför både Gud och inför människor. Han väl sinna dag. Hej då.